0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur pada Allah atas segala nikmat Rezeki bahkan kuasanya yang telah diberikan ke kita Saya harap kalian ngedengerin podcast ini sampai selesai Biar nggak ada salah paham diantara kita Nah, kali ini saya akan melanjutkan Yang part 3-nya Mencintai yang seiman part 3 Setelah diskusi pada Allah Yang disertai alasan maka langkah terakhir dalam perasaan cinta adalah ikhtiar ikhtiar dalam melacak identitas asli orang yang kita suka. Langkah terakhir da- dalam perasaan cinta adalah ikhtiar dalam melacak identitas asli orang yang kita suka. Inilah akhir dari rasa cinta yang selama ini berada dalam jantung hati dan keputusan akan ditetapkan setelah melacak identitas asli Orang yang kita sukai itu melanjutkan kepernikahan atau memutuskan rasa cinta tersebut. Mungkin sebagian kita masih beranggapan jodoh nggak akan kemana kalau udah doa ya tunggu aja. Kita lihat bagaimana kerja kuasa Allah. Kunfayakunnya Allah lah yang akan membuktikan semuanya. Duduk manis sambil membayangkan orang yang kita sukai. Wow. Ini merupakan suatu kesalahan fatal. Memang benar, Allah kuasa atas segala hal. Tapi, Allah ingin kita juga berusaha. Allah berfirman dalam Quran Surah ar rad Surah ke-17, ayat 11. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Innallaha la yughayyiruma biqawm. Hat. yu bi fusihim heta bi fusihim Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri Allah nggak akan mengubah keadaan kita kalau kita nggak ada usaha gitu Nah Nah, jadi kalau Allah ingin kalau kita ingin Allah tuh ngubah kehidupan kita, ya kita harus berusaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Abdirrahmani bani Abdillah, Abdillah bani Mas'udin radhiyallahu anhu qol" Haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahu sadiqul masduku Inna ahadakum yujma'u khalquhu Fi batani Ummihi Arba'ina yawman Thumma yakunu Fi thalika alaqah Misla thalika Thumma yakunu Fi thalika mudghah Misla thalika thumma yursalu Al Malak, Yur Malak, Fayan Fuku, Fihir Roha, Maru bi Kalimat. Kalimatin bikatsbi Rizkhi. Kalimatin bikatsbi Rizkihi waajalihi waamalihi wa shakhiun awusahidun fawaladi la ilahawairu inna ahadakum. La ya'amalu bi'amali ahlil jannah Hatta Mayakuna yakuna baynahu wa baynaha illa zira'un Fayasbiku alayhil kitab Fayamalu bi'amali Ahlinnar, nar Fayadakuluha Fayadakuluha Wa inna ahadakum La ya'amalu bi'amali ahlil nar Hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa zira'un Illa ziroon, fayasbi aku ane hil kitab-kitab, fayak malu biarmali ahil jannah, fayadakuluhha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Abdirrahman, Abdillah, Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah bercerita kepada kami. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma. Kemudian menjadi alaqoh, segumpal darah, segumpal darah, selama waktu itu juga. Kemudian menjadi mudroh, segumpal daging, selama waktu itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan mencatat empat perkara yang telah ditentukan. Yang pertama rezeki, kedua ajal, ketiga amal perbuatan, dan yang keempat sengsara atau bahagianya. Maka, demi Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, kecuali sehasta saja. Namun, Ketetapan Allah mendahulunya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka, kecuali sehasta saja. Namun, Ketetapan Allah mendahulunya, sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis Rit Bukhari dan Muslim Jadi, hadis ini menjadi bukti bahwa manusia nasibnya itu sudah ditentukan oleh Allah sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, bukan berarti kita diam merenung menunggu nasib tanpa bursaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban berusaha sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Ingat, keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Jangan sekali-kali menjadikan takdir sebagai alasan malas berusaha dan berbuat kejahatan. Contohnya, kan banyak tuh ya. Kamu kenapa berzina? Ah, namanya juga takdir. <laughs> Mana ada kayak gitu? Uh, kenapa kamu... nggak uh, sekolah, nggak kuliah, takdir, malas, mana ada kayak gitu, nggak ada ya. Nih, keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Manusia telah ditentukan nasibnya, tapi bukan berarti itu kita diam merenung, mematung, menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Nggak gitu. Nah, tadi di hadisnya itu kan ada, Uh, Allah tuh mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada manusia gitu kan dan mencatat empat perkara rezeki ajal amal perbuatan sengsara atau bahagianya. Nah di bawahnya Allah tuh uh, Rasul bilang sesungguhnya ada Rasulullah bilang sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sahasta saja. Tapi ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka maka ia pun masuk neraka. Terus ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka jarak antara dia sama neraka tuh enggak ada lagi itu nah kecuali sangat saja. Namun ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga maka ia pun masuk surga. Nah, bisa aja kan kasusnya tuh sama. Misal Kita sangat yakin bahwa orang yang kita suka adalah terbaik dan tepat untuk kita. Mampu menjadi partner dan visi kita sama dia tuh sama gitu, visi ke surga. Lalu, saat kita ikhtiar mencari identitas aslinya, qodarullah dia bukan yang pantas untuk kita. Dan Allah hilangkan rasa suka pada orang yang salah itu pada kita. Saat kita berusaha Itulah jawaban doa-doa dari Allah. Jadi, kalau kita berdoa, ya kita tuh mengharapkan pengabulan dari Allah. Cuman, Allah tuh bisa aja, ngabulin langsung doa kita tuh bisa tuh. Mudah bagi Allah. Tapi Allah tuh pengen kita tuh berusaha gitu. nah. Rasulullah aja yang dijamin surga, masih berusaha. Nah, kita masa malas berusaha gitu kan. Nah, jadi, kalau kita berusaha, Itulah jalan jawaban doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Insya Allah. Nah, lanjut ya. Melacak identitas itu apa dan gimana caranya? Kita kan bukan hacker ataupun ahli IT. Gini loh, besti. <laughs> Manusia kalau udah tertarik sama sesuatu, bakal nyari ke akar-akarnya. Contoh, pengen suatu barang, tapi uang belum cukup. Pastilah kita bakal berusaha semampunya Bahkan gak sedikit ada orang yang berhutang Rela dia berhutang Hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan gitu Nah sekarang kasusnya kan kita lagi suka sama orang Gak mungkin kita gak ngestak dia Oh aku suka sama orang tapi gak, aku gak ngestak dia Wih, Bohong kali Pastilah walaupun gak sampai mendalam Pastilah ada satu atau dua lah gitu kan Pasti kita pengen tahu aktivitas dan kegiatan dia apa. Dan sampai ke ranah yang sangat dalam. Sampai tahu masa lalunya foto dia masa kecil, keluarganya. wah. Nah, untuk melacak identitas asli orang yang kita suka, nggak perlu jadi hacker ataupun ahli IT. Cukup gunakan ketakwaan pada Allah, ingin mencari kebenaran, dan berusaha bertanya pada orang-orang terdekat, Ataupun, ya kita cari sendiri gitu. Maksud cari c- sendiri tuh, ya misalkan lewat sosial medianya gitu. Jadi, nggak ada perantara manusia gitu. Ada yang dengan perantara manusia, ada juga yang tidak dengan perantara manusia. Yaitu kita sendiri. Nah, bagaimana sih dia yang kita suka itu? Dengan syarat, harus syarat ya. Dengan syarat, jangan sampai ketahuan dan jangan sampai memakai perasaan. Nah, itu. ingat ya, kalau kita mau mencari kebenaran kita mencari kebenaran pakai perasaan nah mencari kebenaran sulitnya sama dengan menghadapi kebenaran, kadang perasaan membuat keputusan yang sudah dibuat dengan matang itu, hancur seketika, hanya karena perasaan itulah nah, apalagi di media sosial Biasanya jiwa stalking manusia tuh lebih dari hacker gitu nah, insya Allah. Nah, saya sarankan jangan melacak identitas dengan bertanya ke keluarga atau orang terdekat yang suka menyembunyikan sesuatu gitu nah. Karena keluarga mana sih yang rela anggota keluarganya dijelehin di hadapan orang? Teman mana yang rela temannya dijelekkan di hadapan orang. Mereka mungkin berpikir seperti itu. Tapi kalau kita mau cari kebenaran, carilah kebenaran itu ke orang yang benar. gitu Gini loh. Ya bersyukur kalau kita suka sama orang yang keluarga atau orang terdekatnya, temannya, sahabatnya, saudaranya itu. Ngasih tahu keburukan si dia itu ke kita. agar orang lain itu nggak ketipu sama muslihatnya, iya kalau mereka tuh un- keluarga atau t- orang terdekatnya tuh menyelamatkan manusia lain kalau nggak gimana, ya nak beres gitu kan Bisa contoh ya, contoh ya uh, bu si fulan itu gimana, si fulanah itu gimana wah anak saya baik, anak saya pintar, oh itu teman saya teman saya tuh Alimnya, uh, Masya Allah, gitu Tapi, kalau kita tanya lagi ke orang lain Si fulan atau fulanah itu gimana? Ih, jangan lagi Dia tuh jahat, egois Nah, kan bimbang kan, bingung gitu Nah, ambigu, mana ini benar, mana yang salah gitu Nah, percayalah Yang kata saya tadi gitu, nah Mencari kebenaran adalah hal yang sulit, tapi bukan hal mustahil. Semangat ya. Jadi ya usahakan carilah, misalkan mau dengan orang lain ya, carilah narasumber yang benar gitu, maksud benar tuh tidak menutup nutupi. Kalau ditutup nutupi nggak terbuka, payah juga gitu. Nah, nah itu. Nah sekarang, apa aja sih yang harus kita tahu dari dia kan ngelacak nih? Apa aja nih? Apa NPW, NPWP-nya? Terus nomor KTP? Terus password sosial media? Media sosialnya? Nah, enggak gitu. Itu bukan melacak. nama itu emang mau jadi hacker gitu. Gini. Yang harus kita tahu dari dia yang pertama. Pemahaman Tauhid. Nah. Contoh pemahaman Tauhid. Dia itu menganggap Allah ada di mana, gitu. Kan ada yang bilang Allah itu berada di Arash. Terus ada yang bilang Allah itu di mana-mana. Ada yang bilang Allah itu di hati. Nah, kalau kita misalkan nanya. ni si dia menganggap Allah itu ada di mana, ya? Terus kalau... Narasumber yang kalian temui itu bilang, oh dia menganggap Allah itu ada di arash, oh dia menganggap Allah itu berada di mana-mana, oh dia menganggap Allah itu ada di hati. Okay. Allah, subhanahu, <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Taha surah ke-20 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'ala al yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arash Lalu dilanjutkan pada ayat pada ayat 6-nya Bismillahirrahmanirrahim. Lahuma fis-samawati wa ma fil Miliknya lah apa yang ada di langit Apa yang ada di bumi Apa yang ada di antara keduanya Dan apa yang ada di bawah tanah Nah Ya bersyukur kalau kita Suka sama orang Dan kita tahu orang itu Menganggap Allah berada di atas arash Tapi kalau misalkan kita tahu dia itu kan Allah di atas arash bersemayam di arash. terus dia bilang kita tahu bahwa pemikirannya tuh kayak gini kalau Allah di arash atau bersemayam di atas arash berarti Allah membutuhkan tempat dong. Nauzubillah tsumma na'udzu min zalik bertaubatlah benar-benar taubat kalau kita menemu kalau kita kita sendiri berpemikiran seperti itu ya. Kenapa Allah itu tidak bertempat, Allah tidak membutuhkan siapapun? Ingat ya, Allah itu ada sebelum kata itu ada. Jadi sangat merugi, menyedihkan, dan merupakan pemikiran bodoh kalau ada orang yang mengatakan Allah itu butuh tempat, Allah itu butuh sesuatu. Enggak ya, Allah tidak butuh apapun, siapapun. Karena Allah Maha berdiri sendiri, Allah tidak serupa dengan makhluknya, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Nah itu. Terus yang kedua pemahaman hukum-hukum Islam, bagaimana dia memahami Al-Quran, Hadis, Ijma kesepakatan ulama gitu. Nia, ibaratnya tuh dasar-dasar Islamnya, dasar-dasar Islam dulu deh. dia gimana cara memahami rukun iman, rukun islam, gitu. Terus, wudhu gimana? Ingat, kalau saat kita lacak identitas dia, terus, maaf ya, na'udzubillahnya dia tidak tahu. Rukun wudu, maksudnya tuh tidak bisa menjelaskan, terus keteteran, kelabakan, rukun iman, rukun islam pun dia berantakan. Mending... udah gitu setidaknya kita menemukan kebenaran kalau dasar dari Islam saja dasar ajaran Islam aja dia nggak tahu dia masih itu menjadi PR dia ya untuk apa gitu ingat menikah bukan merekrut murid tapi menikah menyatukan visi misi di antara kedua belah pihak dan mencetak generasi generasi terbaik itu kalau Dasar dari Islam aja dasar ni dasar dasar dangkal dasarnya aja dia belum tahu untuk apa gitu nah, ngapain kita suka sama orang yang kayak gitu nah itu terus yang ketiga apa aja yang harus kita lacak bagaimana dia menghadapi perbedaan pendapat terkhususnya empat madhab Hanafi, maliki Hambali, Syafi'i. Gak usahlah jauh-jauh dari madhab. Kalau dia misalkan lagi rapat, atau ya bermusyawarah lah. Terus dia nih kayak ego- egois gitu, pendapatnya pengen dibenarkan gitu, padahal pendapatnya itu mudorot. Nah, sedangkan pendapat orang lain itu menimbulkan masalahan, menimbulkan manfaat, tapi dia tidak rela pendapatnya itu disingkirkan gitu. Jadi egois pokoknya pendapat saya ya pendapat saya gitu, maksudnya harus direalisasikan. dan tidak mau menghargai pendapat orang lain kan ini susah gitu nah misalkan untuk yang madhab ya misalkan gini kurban dia memakai madhab hanafi misalkan terus ada temannya teman dekatnya memakai madhab syafi'i dia bilang ah jangan madhab syafi'i lah pakai aja hanafi bagus ini hanafi udah nggak usah pakai yang syafiilah gitu ini berarti tidak menghargai gitu kita boleh beda pendapat ingat ya di dalam Islam tidak ada aliran-aliran tapi perbedaan-perbedaan gitu perbedaan-perbedaan pendapat gitu nah kalau nggak bisa menghargai pendapat ya untuk apa gitu itu lebih parah lagi ini nggak bisa menghargai pendapat khawatirnya Ntar kita nikah sama dia. Terus karena ya intinya kita tuh memaksakan lah terus nikah sama dia. Pas kalian beda pendapat, kita beda pendapat sama suami atau istri kita nanti. dia nggak bisa mentolerir, dia nggak mau menghargai gitu. Kan nggak bagus juga gitu. Terus yang keempat. Implementasi syariat dalam kehidupan sehari-hari Bagaimana dia menerapkan syariat Islam dalam kehidupan dia da- Dari awal bangun sampai tidur lagi gitu Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 208 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis wala tattabi'u khutuwatish nahu lakummadung mu wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan sungguh ia musuh yang nyata bagimu nah teruntuk poin yang keempat ini banyak sih saya temuin ada orang yang berpendapat berpemikiran udahlah ngapain oh ini jangan terlalu fanatik nanti mabuk agama na'udzubillah bagaimana bisa ada orang yang menerapkan syariat Islam dikatakan sebagai mabuk ini ya kalau kalian tahu orang yang kalian suka berpemikiran kayak gitu yang mengatakan orang yang mengimplementasikan syariat adalah orang yang mabuk agama, orang yang berlebih-lebihan senang saya tinggalin aja mas ya logikanya aja ya logikanya kita menerapkan syariat Islam mereka bilang kita mabuk kan tidak pas gitu nah tiba mereka bilang eh, tiba mereka menerapkan budaya-budaya Barat budaya-budaya kafir secara kafah secara keseluruhan mereka bilang oh ini toleransi ini globalisasi apa pula kayak gitu nah jadi berhati-hatilah untuk urusan yang ini ya Nah itu terus poin yang kelima apa poin yang kelima adalah memperlakukan Bagaimana dia memperlakukan keluarga ya kita lanjut uh, poin kelima itu memperlakukan keluarga teman masyarakat guru atau dosen media sosial dan lain-lain nah bagaimana dia itu sikap tindakan dia ke keluarga, dia itu gimana gitu? nah Karena ada juga ya orang, ke keluarganya itu dia kayak acu acu aja, kayak apatis gitu cuek. Tapi kalau keteman, wih, gila. Udah macam seorang ibu menanti kehadiran anaknya 10 tahun di hadapan dia. Artinya ketemannya tuh kayak Klop banget gitu, udah kayak keluarga, padahal mereka tuh bukan keluarga gitu Tapi, sedangkan ke keluarga dia, dia kayak Marahin keluarganya, cuekin keluarganya, ngomong kasar, ini, itu Kan, gak pas ya Terus, bagaimana kehidupan dia di masyarakatnya Ya, minimal di lingkungan sekitar lah Bagus nggak Tapi, kalau kita tahu dia merokok, menzolimi orang lain narkoba minum minuman keras <Song> janganlah gitu terus gimana sikap dia ke guru ataupun dosen walaupun memang pelaku utama terkadang ada dari dosen ataupun guru nah gimana dia menyikapi itu apakah dengan mengata-ngatai mencaci maki atau dengan ketakwaan keimanan kelemah-lembutan nah itu nah media sosial ini enak juga yang masalah med- medsos nih lihat apa aja yang dia follow terus following dia tuh siapa siapa aja gimana postingan postingannya baik nggak meningkatkan keimanan tidak gitu nah Baiknya itu menurut dia atau menurut al dan hadith, itu yang perlu diperhatikan, karena kan mencintai itu jangan sampai kita melegalkan yang haram gitu Karena banyak orang yang sedang jatuh cinta Terus dia tahu orang yang dia sukai itu Yang dia cintai itu melakukan keburukan Karena dia sudah fanatik buta Karena dia sudah ya ibaratnya tuh Kasarnya menyembah lah kan Karena suka banget nih nggak ada dia tegur Kayak biasa aja gitu Dan nggak ada dia kayak Meninggalkan perasaan cintanya itu Ke orang yang salah Kan bahaya kan Nah, itu. Yang keenam, bagaimana dia menyelesaikan masalah? Solusi dari mana yang dia ambil gitu. Nah, itu. Kalau solusi yang dia ambil dari hukum-hukum manusia, pemikiran-pemikiran Albert Einstein, terus Van Volenhoven, terus ya pokoknya orang-orang barat lah ya. Gini loh, kalau menurut saya pribadi ya, saya pribadi ini, saya nggak mau uh, mencari solusi dari yang manusia gitu. Kalaupun ada, paling itu satu atau dua lah. Karena kalau akal sudah berhadapan dengan syariat, itu bakal beda banget gitu. Nah jadi saya, kalau saya pribadi ya suka sama orang, ya saya pengen orang yang saya suka itu mencari solusi dari syariat Islam. Ya saya ulangi, ya jadi saya misalkan suka sama orang, terus saya lacak identitas aslinya. Tapi kalau solusi yang dia ambil itu lebih mengarah, memprioritaskan pemahaman manusia, ya saya nggak mau gitu. Karena kalau kita mengambil, ya manusia kan nggak ada yang sempurna ya, dan juga masalah kita sama manusia lain itu beda gitu nah. Ya, pemikiran kita sama orang lain itu beda gitu. Nah, tapi kalau kita mengambil solusi dari hukum Islam, hukum Islam itu universal sifatnya, berlaku untuk umum dan kapanpun. Nah, itu. Enaknya, indahnya Islam itu, hukum-hukumnya tidak kuno. Kenapa? Karena dijaga dan dibuat oleh Allah. Kalau kita mencari hukum, eh maksudnya mencari solusi dari hukum Allah, hukum Islam, insya Allah keimanan kita tuh bertambah. Solusi yang kita dapatkan itu bakal menjadikan kita lebih dewasa gitu, nah, bakal menjadikan kita lebih dekat ke Allah, ya beribadah ke Allah, terus mempelajari ilmu Islam, ajaran Islam gitu, nah, nah itu. Tapi kalau yang poin keenam ini bebas sih, gimana kalian aja gitu. terus yang kedua eh yang ketujuh yang ketujuh bagaimana diskusi dia nyambung nggak? satu atau dua kasus nggak nyambung itu nggak masalah tapi kalau udah banyak kasus kita ngomong sama dia terus nggak nyambung <laughs> untuk apa gitu buang-buang waktu gitu serius saya kalau diskusi sama orang terus dia nggak nyambung ya saya kesal juga buang-buang waktu serius nah jadi kalian tanyalah ke orang lain gitu ke ke orang terdekatnya gitu ya. Si dia tuh kalau diskusi gimana sih nyambung atau enggak? benar atau enggak gitu. Itu yang perlu. Nah, masalah diskusi ini jangan sampai kalian mencari masalah baru dengan mencoba berdiskusi sama orang yang kalian suka, jangan ya. Entah di entah di part 2 atau part 1 tuh Saya bilang cinta itu cinta itu mahalkan harga diri muliakan kehormatan mudahkan mahar raih kemenangan mengenal tanpa menyentuh menyapa tanpa chattingan atau komunikasi menyapa tanpa chattingan atau komunikasi Menjaga tanpa berdekatan Nah itu Niatkan karena Allah berjuang dengan ibadah Bertekad menjaga diri akad pemersatu surga tempat akhir Kita akan memperjuangkan cinta bukan merampasnya Jadi untuk poin ketujuh Diskusi ini jangan kalian diskusi sama dia Tapi tanya ke orang lain Atau kalian mencari sendiri gitu sempat aja kita diskusi sama orang yang kita suka nah habis sudah jangan pernah meremehkan talbis iblis posisinya kita lagi suka sama dia terus kita dekat-dekatan sama dia nah itulah kenapa munculnya perzinahan itu-itu ingat ya zina nggak hanya zina badan ada zina yang lain juga nah jadi melacak identitas bisa kita tanpa bertanya ke orangnya langsung gitu ya jadi jangan sampai kita mau lacak orang ya tapi kita nanya ke orang lain eh nanya ke orang yang bersangkutan contoh eh aku tuh suka lo sama kamu kan sesuai syariat Islam nggak e, boleh dekat-dekatan nah tapi aku tuh pengen tahu identitas asli kamu gimana ya jangan kayak gitu ya jangan bodoh kali itu jangan nah nah jadi kayak gitu itu tujuh poin apa yang harus kita lacak identitasnya, bukan M- NPWP-nya ya, bukan password email, sosial media sosialnya, bukan ya, cuman yang lebih urgent, lebih penting gitu nah bagi saya pribadi, yang pas, yang mantap, yang awal adalah mencari identitasnya itu bagaimana dia pemahaman dia tentang dasar-dasar Islam kalau saya ya tapi terserahlah kalau kalian saya tuh iya kalau dasar Islam aja dia enggak tahu untuk apa gitu nah apa yang akan terjadi gitu terus juga hal yang paling penting adalah tahu diri gitu jangan sampai kita adalah orang yang masih jauh dalam mengimplementasikan syariat Tapi malah mau pasangan yang implementasi syariat kan belum pas. Takutnya gini lah. Uh, kita orang yang belum rajin tahajud, pengen dapat orang yang tahajudnya tuh ih tiap hari gitu kan. Rajin tahajudnya. Takutnya kalau kita nggak ada mas nggak ada masalah suka sama dia. Cuman kalau kita memaksakan untuk berhubungan rumah tangga dengan dia. mampu enggak kita? Kalau kita enggak mampu, jangan, ya. Jangan main-main ya. Jadi sebelum mencintai orang lain, cintai dulu diri kita, sebelum mengetahui orang lain, ketahui dulu diri kita. Mampu enggak kita bersama orang yang ilmu agamanya lebih tinggi dari kita? Mampu enggak kita? Itu dulu. Nah. Perlu diperhatikan Saat melacak identitas asli orang yang kita sukai, orang yang kita cintai Dan orang yang kita suka cinta itu benar-benar menjalankan syariat Bersyukurlah pada Allah Karena Allah telah arahkan kita untuk mencintai yang benar Dan tanya pada diri sendiri yang saya katakan tadi Apakah mampu kita hidup bersama dengan orang yang menjalankan syariat secara kafah? Kita mampu enggak? Jangan memaksakan diri deng- demi perasaan. Jangan. Jangan memaksakan diri demi perasaan. Nah, itu. Lalu, kasus yang kedua. Ketika kita melacak identitas asli, orang yang kita suka dan cinta itu, Qadarullah. Qadarullah, dia jauh dari yang kita harapkan, maka bersyukur juga, karena ini adalah jawaban langsung doa-doa kita. Dan Allah memberitahu bahwa orang yang kita suka tidak pantas untuk kita, gitu. Ya bisa aja kan? Dulu tuh kita berdoa, Ya Allah, aku suka sama dia, kalau dia memang yang terbaik untukku, tolong beritahu, eh, tolong Persatukan kami dalam akad pernikahan Tapi jika bukan yang terbaik Untukku, tolong beritahu Aku alasannya, ya Allah Amin Nah, inilah alasannya, dia buruk Di depan, di masyarakat, dia Wih, rancak Bana, elok Bana, alim Bana, tapi di rumahnya Dia hina keluarganya Di lingkungan pertemanan Dia maki temannya, kan gak Pas gitu, gak beres gitu. Nah, untuk kasus kedua ini, kita suka sama orang, terus kita lacak identitas aslinya, tapi beda jauh lah kan, lebih parah dia tuh. Jadi, kan udah tahu identitas aslinya, maka kuatkan mental dan hati untuk meninggalkan rasa cinta kita darinya. Kuatkan mental dan hati untuk meninggalkan rasa cinta kita darinya. Maka dari itu, saat melacak identitas, jangan sampai menggunakan perasaan. Terkadang, perasaan membuat keputusan yang sudah dibuat menjadi hancur. Gunakan rasa yakin pada Allah demi mencari kebenaran dan berdoa agar bisa menghadapi kebenaran. Ingat. gunakan rasa yakin kepada Allah demi mencari kebenaran dan berdoa agar bisa menghadapi kebenaran Jika itu dilakukan Insya Allah tidak ada kekecewaan dalam diri ya kalaupun ada itu nggak terlalu membekas dalam hati gitu nah. Jadi stalk kita itu stalk ya stalking Lacak identitas itu bukan buat membayangkan atau mengetahui seberapa istimewanya dia di hati. Tapi untuk mencari kebenaran, karena kan kita misalkan suka sama orang, biasanya ya, suka sama orang, terus pengen tahu lah aktivitas dia. Kita, wih, dia nih ikut ini, ikut itu, ini, bagus sekali lah suka aku, nah, Dan kayak gitu? Kita tuh ngeset dia tuh harus punya tujuan gitu nah, yaitu mencari kebenaran dan ketahuilah, mencari kebenaran dengan menghadapi kebenaran sulitnya sama. Untuk itu, lacaklah identitas si dia tanpa ada rasa cinta menggebu-gebu tapi rasa harapan mencari kebenaran. Setelah itu, tentukan melanjutkan ke pernikahan atau memutuskan rasa cinta itu. Tapi ingat juga, walaupun kita sudah serak sama dia, bukan berarti orang itu adalah yang tercatat dalam lawkul mahfud sebagai suami atau istri kita. Walaupun kita udah srek sama dia nih ha Sikap kita gini, sikap dia gitu Terus kita rasa kita mampu sama dia nah, Jangan kayak pede bakal nikah sama dia tuh jangan ya Karena belum tentu, bukan berarti Ya belum tentu aja Kita tuh tercatat dalam lawul mahfud Sama dia tuh sebagai suami atau istri Belum tentu gitu Jadi, kalau belum halal, selama akad belum terucap, jangan terlalu mencintai. Selama akad belum terucap, belum ada kalimat saya terima nikahnya. Qobildu nikah. Nah, kalau kalimat itu belum ada, biasa aja gitu. Seulangi lagi ya. Walaupun kita udah serak sama dia, bukan berarti orang itu adalah yang tercatat dalam lahul, mahf- lahul mahfuz. sebagai suami atau istri kita sebagai suami atau istri kita okay. nah ini lagi melacak identitas bukan ranah ta'aruf ya walaupun sebenarnya dalam proses ta'aruf dan jelang pernikahan juga bisa melacak identitas tapi pembahasan yang saya sampaikan adalah part 1, 2, 3 itu bagaimana sikap seorang muslim ketika jatuh cinta belum ada niat untuk menikah baru rasa-rasa gitu nah rasa suka nah ya ginilah untuk materi ini yang mencintai seiman itu sekedar mencari kebenaran lah menca- mencari kebenaran apakah orang yang kita suka itu emang orang benar atau atau orang yang salah gitu nah jadi pelacakan identitas ini perlu agar kita nggak tertipu ini ya pelacakan identitas itu perlu agar kita tidak mudah ditipu oleh manusia dan juga melacak identitas jangan sampai menggunakan perasaan dan jangan sampai ketahuan main bersihlah nah intinya itulah baiklah sekian dari saya maaf jika ada kelebihan atau kekurangan kata Kekasaran penyampaian, sesungguhnya kelebihan datang dari Allah SWT, kekurangan datang dari diri saya sendiri. Taib, syukran ala khusni timamikun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.